0: Oferecimento, Supermercado Cambará, 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Olá, bem-vindos. Estamos na primeira semana do Tempo Comum. Então você já percebeu que a cor litúrgica mudou para o verde que é própria deste tempo, e não deixe de deixar o seu like. Se você nos acompanha pelo YouTube, o nosso canal é Peregrinos do Rocio, ou então, se é pelo Spotify, não se esqueça de duas coisas. Seguir a gente por lá e deixar a sua nota de avaliação. E se você quiser bater um papo comigo, então o Instagram. Padre E vamos juntos levar a palavra de Deus. Hoje é terça-feira, 10 de janeiro de 2023. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã. E por vossa bondade iluminai as profundezas do nosso coração para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Amém. Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem, possuído por um espírito mau. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A atividade de Jesus se concentra num dia em Cafarnaum. E depois a sua missão se estende por toda a Galiléia. O dia de Cafarnaum é o pequeno modelo do que será todo o ministério de Jesus. Resumindo assim, Jesus ensina, expulsa demônios cura os enfermos, reza. Este é o ritmo fundamental da vida de Jesus, atividade e oração. A atividade de Jesus inclui dois elementos, palavras e ações. Marcos gosta especialmente de apontar o poder e a autoridade com que Jesus fala e age. Ele se apresenta assim, um poder sobre-humano, Uma compaixão que se aproxima de cada pobre, de cada doente, de cada pecador. Jesus encontra os homens do seu tempo, onde eles normalmente estão, enquanto celebram o sábado ou cuidam de seus negócios. Aproximar-se das situações em que se encontram, atormentados interiormente, atingidos pela doença, imersos na sua miséria. E é isso mesmo, Jesus também nos encontra, na realidade onde nós estamos. A força de Jesus se manifesta na sinagoga, depois na casa, depois na porta da cidade. Todo o espaço, sagrado ou não, é preenchido pela sua presença. O espírito impuro. A Bíblia define como impuro tudo o que se opõe à santidade divina. Os demônios são forças de oposição à ação de Deus. Por isso são chamados de impuros. A proclamação do Evangelho desencadeia a guerra. Entre Jesus e Satanás há um claro e irredutível contraste. A novidade do Evangelho, o novo, a boa nova, é justamente a vitória de Jesus sobre o mal, sobre qualquer forma que se apresente. O mal não vem apenas do homem. Há um inquilino dentro dele que o degrada e o destrói. E Jesus veio para afastá-lo. Sem Cristo, todos estamos à mercê das forças do mal e não podemos entrar em comunhão com Deus, mesmo estando na sinagoga. A religião que salva é mais do que a prática de uma oração ou a presença física em lugares sagrados ou o cumprimento de um preceito, mas é o encontro pessoal com Cristo. Isso é mais importante, isso é fundamental. Quando vamos à missa, não é para cumprir um preceito, é para ter um encontro pessoal com Cristo. O Santo de Deus. Este título revela a verdadeira identidade de Jesus e sua autoridade divina. O Santo de Deus é o adversário declarado do pecado, que só Deus pode desmascarar e perdoar. Após a cura do endemoniado, a admiração de todos se manifesta em forma de coral. O acontecimento é provocador porque Jesus não agiu como os exorcistas do seu tempo, com encantamentos e fórmulas mágicas, com espetáculo, mas apenas com a sua palavra. Jesus livra do poder de Satanás. Mas será que os homens estão dispostos a aceitar a liberdade de Cristo? A resposta é apenas parcial, é afirmativa. Se há discípulos que o seguem, há também outros, uma grande massa que se limitam a entusiasmos inconclusivos e belas palavras. Para Marcos, o povo quase sempre vive na indecisão e muitas vezes prefere a escravidão confortável do que a liberdade exigente. Santo Aldo O nome de Santo Aldo quase desapareceu da memória cristã. Sua biografia só conservou Graças aos jesuítas belgas que catalogaram os santos do norte da Europa em 1600, incluíram Aldo entre eles. É o único santo com este nome que significa ancião ou homem maduro. Viveu sempre solitário porque era um ermitão. Acabou se tornando monge do mosteiro fundado pelo irlandês São Columbano. Não sabemos a data e o local do seu nascimento, mas sabemos que viveu no século VIII. A tradição nos apresenta Aldo como um simples carvoeiro, um monge de mãos calejadas. Seu nome e suas atitudes são sinais de sabedoria, virtude que alcançou pelos caminhos do silêncio e da solidão, da quietude interior e exterior, da contemplação e da oração. Ele se afastava temporariamente das pessoas para dar mais espaço à oração e povoar a solidão exterior, com a agradável presença de Deus. Senhor Deus Pai, venha até mim, caminha comigo, segura a minha mão. Transforma minha vida, meu modo de pensar, meu modo de agir. Que eu te ame, Senhor, acima de todas as coisas e que eu compreenda o que a tua vontade quer de mim. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e amanhã nos encontramos.